0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می کنم به شما عزیزان حاضر و عزیزانی که در اسکایروم در خدمتشون هستیم امشب 28 مین جلسه از ترم یک شو میخوایم شروع بکنیم با بحث سوره بیانه سوره بیانه رو مثل همه سوره ها اول بعد دور از روش بخونیم مفاهیم آیات رو خوب بفهمیم و بعد ببینیم که چند سیاق داره و بعد جامبندی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتيهم البینه. جمله ای بسیار دقیق در همین آغاز سوره که باید خیلی با دقت ویژه بهش توجه کنیم. کسانی از اهل کتاب و مشرکان که کفر ورزیدند، جدا شدگان نبودند خب اونایی که با زبان عربی آشنایی دارید بفرمایید که لم یکون چی میگن بهش؟ افعال ناقصه بهش میگن افعال ناقصه افعال ناقصه خب اون مجزوم شده واوش افتاده خب وقتی افعال ناقصه داریم افعال ناقصه در زبان عربی اسمو خبر میگیره اسمش مرفوع خبرشم منصوبه. لم یکن لزیین کفرو. کسانی که لزینا کفرو میشه. اسمش خبرش میشه چی؟ خبرش رو بگید به من. اسم و خبر. اسم میگیره و خبر. اسمش لزی کفرو خبرش چیه؟ من اهل کتاب جارو مجرور متعلق به کفرو هست. کلمه منفکین اینطوری میشه. لم یکن. الذین کفروا منفکین یعنی چی؟ یعنی چی؟ کافران منفک نبودند. کافران منفک نبودند. معناش همین میشه. حالا بعد بعد ببینیم از چی منفک نبودند. فعلا جمله رو خوب بگیرید لم یکن الذین کفروا تو پرانتز بذارید من اهل الكتاب مشکین خبر منفکین کافران منفک نبودند خب حتی تعتیه البینه منفک نبودند تا آن دلیل بن برایشان بیاید منفک نبودند تا وقتی که آن دلیل روشن برایشان بیاید جمله رو این جمله اول خیلی جمله اول مهمه ها الان تو دوره معنایی با همین جمله اول کلی کار داریم اما الان فقط میخوام ظاهریش رو بگیرید کافران منفک نبودند این اصل جمله است تو من اهل الكتاب و خدا کافران رو باز کرده کافرانی که منفک نبودند منظورمون کدوم کافرانه؟ هم مشرکان هم اهل کتاب اما اصل جمله اینه کافران منفک نبودند تا وقتی که آن دلیل روشن برایشان بیاید. منفک نبودند تا وقتی که آن دلیل روشن برایشان بیاید. یعنی وقتی که آن دلیل روشن آمد دیگه منفک شدند. منفک نبودند تا آن دلیل روشن بیاید. بعد از آمدن آن دلیل روشن دیگه منفک شدند. لم یکن منفکین حتی تأتی البینه. منف نبودند تا آن دلیل روشن بیاید حال که آن دلیل روشن آمد منفک شدند حالا باید ببینیم که از چی منفک نبودند که بعد منفک شدند. حالا خدا به جای اینکه اون اینکه از چی منفک بودند یا نبودند رو روشن بکنه خدا در آیه بعد میاد چی رو برای ما باز میکنه آن بیه را بینه چی بود که براشون اومد رسول من الله یتلو صحفم متحره اون بیانه که ما میگیم منفک نبودن تا آن بینه آمد آن بیانه منظورمون کیه؟ رسول من اللهی که یتلو صحفم متحره که صحیفه های را تلاوت میکند پس بینه شد کی؟ رسول رسولی که صحیفه های متهر را تلاوت می‌کند پس جمله را الان یه جمله می‌خوام به جای یعنی جمله اول دوم می‌خوام با هم یکی بکنم کافران منفک نبودند تا وقتی که رسول برایشان آمد کافران منفک نبودند تا وقتی آن رسول که صحیفه های پاک را تلاوت می‌کند برایشان آمد پس معلوم میشه که آمدن تا قبل از آمدن رسول اینا منفک نبودن و بعد از آمدن رسول منفک شدند رسول ویژگیش چیه صحیفه های پاک را تلاوت میکند تلاوت رو یادتون قبلا ما کردیم حالا تلاوت رو یه بار دیگه میخوایم روش دقت بکنیم تا این انواع خواندن رو بر خودمون روشن بکنیم اولین مرتبه خواندن چیه تلفظ تلفظ همین کاری که مثلا بچه اولش یاد می‌گیرن، این حرف چیه؟ این کلمه چیه؟ بعدش چیه؟ بعد قراعته، خاندنه یعنی وقتی آدم تونست، یعنی بچه تونست تلفظ یاد بگیره بعد بهش خاندن رو یاد میدن که این کلمات رو حالا با هم بخون تا یه جمله ساخته بشه پس اول تلفظ بعدم قراعته بعدش چیه؟ بعد تلاوته تا تلاوت ریشش چیه؟ تلو تالی تلو یعنی پیا پی آمدن پس تلاوت معنای دقیقش چی میشه این معنای فارسی رو کاملا بذارید کنار معنای فارسی رو بذارید کنار معنای عربیش چی میشه پشت سر هم خواندن یا بگو پیوسته خواندن خود خواندن به صورت پیوسته یک مهارتی است که بچه بعد از اون مراحل اولیه یاد میگیره دیگه تو تلاوت باید مخاطب شما بتونه چی رو دریافت بکنه باید بتونه انسجام کلام رو درک بکنه البته یه مرحله هم قبل از تلاوت میتونیم فرض کنیم که تو سوره مزمل داشتیم ورد تلال قرانه ترتیلا اون چیه؟ شمرده شمرد خواندن شمرده خواندن یعنی طوری بخونی که کلمات واضح باشن اما تلاوت میشه چی تلاوت میشه پیگیران خواندن منسجم خواندن حالا این رسول نقش وزی... نقشش چیه الان رسولی که الان بیانه هست نقشش چیه نقشش اینه که کلام رو پیوسته و هماهنگ بخونه تا این مخاطب از پیوستگی کلام پی ببره و استفاده کنه خب کدام کدام صحیفه ها را میخواند صحیفه هایی که فی ها کتب قیمه صحیفه صحیفه هایی را می‌خواند. در این صحیفه ها چی هست؟ کتب قیمه هست حالا این کتب قیمه را باید دقیق معنا کنیم کتب جمعه کتاب کتاب در عربی معناش چیه؟ فارسی رو بذار کنار فعنه عربیش کتاب یعنی نوشته نوشته. حالا کتب قیمه می چی؟ می نوشته های قیم قیم دو تا معنا داره دو تا معنا داره قیمتی. چی؟ قیمتی یا بگو ارزنده اما یه معنای دیگه هم داره نه بعد اسم فاعلیش بکنی قیم میشه برپادارنده نه که خودش برپاس استوار یعنی خودش برپاس اما قیم میشه برپادارنده صحیفه هایی را تلاوت می کند که در آن کتاب برپا برپادارنده است یا کتاب ارزنده است حالا این کتاب هایی ارزنده یعنی چی؟ گفتیم کتاب یعنی نوشته صحیفه یعنی چی؟ صحیفه یعنی جدا شده خب؟ خب میگه صحیفه های متحر را تلاوت می کند که در آن صحیفه های متحر نوشته های ارزنده یا برپادارنده است اینجا معنای دقیقش اگه بخوایم خوب بریم تو کنه معنا چی میشه؟ شه؟ صحیفه ها میشه یه جوری تطبیق داد بر سوره های قرآن خب؟ توی این سوره ها چی هست؟ نوشته های برپادارنده نوشته های برپادارنده چیه؟ همین حرف هایی که خدا تو تک تک سوره ها داره به انسان ها میگه و این حرف های خداست که برپا داره چی رو برپا هر آنچه که به صلاح مردم و جامعه هست این نوشته ها همه ی آنچه که مساله خلق انسان ها و جامعه انسانی درش هست رو برپا داره که الان خدا در ادامه خواهد گفت این کتابی که ما داریم میگیم قرآن یک کتابه این معنای فارسی رو داریم میگیم خب. کتاب در عربی یعنی کللا نوشته هر شما بیا جملم روی کاغذ بنویسید میشه کتاب خب میشه نوشته. حالا نوشته هایی که برپادارنده است، توی این صحیفه ها نوشته برپا برپادارنده آمده. و این معنای دقیق این جمله میشه. یعنی خدا داره تاکید میکنه که این بینه ما، این رسول ما، نوشته های برپادارنده را در قالب صحیفه ها تلاوت میکنه ها کتوب؟ نه کتب خودش تو صحیفه هاست یعنی این نوشته ها خب برای اینکه نوشته هاست دگه. تو هر سوره ما با نوشتههایی ای طرفیم این نوشته ها برپادارنده است این نوشته ها همین حرف خداست که مساله فرد و جامعه رو برپا میداره بله فرم کنه همیشه تکرار میکنیم دیگه تو همه سورای قرآن و معانی فارسی رو بایدگه بزن کنار فعلا هرچند از از عربی اومده تو فارسی ولی در طول زمان معانیش تغییر کرد. ممکنه تو عربی میروم کتاب مناشش تغییر کرده باشه. این هم توش هستش وقتی خدا میگه کتوبون قیمه یعنی اون نوشته هایی که چی؟ نوشته هایی که توش یک حکمی مقرر شده مثلا. حالا میاییم به ادامه کلام. تا اینجا خدا برای ما چیکار کرد؟ آن رسول یعنی آن بینه را به رسول ترک کرد و رسول رو براش وجهی ذکر کرد. خب. اما سخن ما درباره خود بینه نبود. سو آغاز کلام اولین جمله صورتور درباره چی بود؟ اهل کتابی که چی شدن؟ منفک شدن یا بگو منفک نبودن و بعد منفک شدن با آمدن رسول منفک شدن. خب قبل اینکه من آیه بعدو بخونم، باید این جمله رو این سوال رو خوب جوابش رو در بیاریم از چی منفک نبودند که بعد منفک شدند این مهمه آیه بعد رو میخونم تا ذهنتون نزدیک تر بشه سوال سختی یه مقدار هستا یه مقدار سخت خواهد بود ولی با تجزیه و تحلیل میتونیم بفهم که از چی منفک نبودند و بعد از آمدن رسول منفک شدند حالا آیه بعد رو بخونیم سوال خوب تو ذهنتون گرفتین این اح... کافران مشرک و اهل کتاب منفک نبودند. بعد از آمدن رسول منفک شدند. شدن از چی؟ از چی؟ آیه بعده ببینیم و ما تفرقل لزین اوت الکتاب الا من بعد ما جاءتهم هم البینه و, مت... و کسانی که کتاب به آنان داده شد متفرق نشدند مگر بعد از آن که دلیل بین برایشان آمد حدا داره بازی یه گزارهی رو درباره همین جماعت میگه متفرق نشدند متفرق نشدند نشدند تا علام بعد ماجعت همالبیان مگر همان زمانی که بعد از آنی که آن بیانه آن دلیل روشن برایشون اومد این میتونه ذهن شما رو نزدیک کنه به جواب سوالی که گفتیم متفرق نشدند جمله رو با دقیقه بیشتری بعد معنا کنید متفرق نشدن جز بعد از آن که بیانه برایشان آمد منفی در منفی مثبت یعنی متفرق شدند بعد از آن که بیانه برایشان آمد وقتی میره تو فرم منفی چیش بیشتر میشه تأکیدش بیشتر میشه اما چون منفی در منفی جمله رو مثبت بکن ما تفرقه یعنی تفرقه تفرقه بعد ماجراجویی هم ال اون ایلا منفیه اون ما هم منفیه منفی در منفی مثبت پس متفرق شدند بعد از آنکه بیانه برایشان آمد بله متفرق شدند یعنی به جای اینکه بیان حول این بیانه اشتما کنند اشتماک نکردن هیچ متفرق شدند و پراکنده شدند تفرق یعنی پراکندگی پراکنده شدند خب این میت اینا میتونه به ما کمک بکنه جواب سوالمون رو پیدا بکنیم تلاوت صحف متحرک وظیفه رسوله خب این قرآن اینجا نقش اساسی داره اتفاقا درسته نقش اساسی داره از رو همین برسیم به این که اینا منفک نبودند از چی که بعد از آمدن رسول منفک شدن یعنی رسولی که الان داره قرآن میخونه پس آمدن قرآن باعث منفک شدن اینا از یک بله باید ایمان می آوردن و نیاوردن اما خدا داره خبر میده انگار خبر میده که آقا شما جماعت اهل کتاب و مشرک تا قبل از اینکه من رسول بفرستم منفک نبودید از یک قاعده منفک نبودید بعد از که من رسول فرستادم که این رسول داره برای شما کتاب کتب متحر و بر دارنده رو تلاوت میکنه دیگه منفک شدید از یک قاعده دیگه منفک شدید من راهنمایی کردم الان با گفتن قاعده از کدام قاعده از یک قاعده ای هنوز که مسلمین هنوز شکل نگرفتن تازه رسول اومده هنوز رسول خودشه و خودش ببینید من بازم راهنمایی میکنم از یه قاعده ای اینا منفک نبودن کلن همه منفک نبودن یعنی مشمول یک قاعده بودند. اما بعد از آمدن رسول از شمول قاعده خارج شدم قاعده چی؟ توحید قاعده توحید نمیشه گفت چون توحید خودش قاعده نیست توحید یک بنیان اعتقاده یه قاعده قاعده ایمان یعنی چی؟ قاعده اعمال به دین خدا ببین من هرچی بگید شما باید اولش قاعده رو باید بذارم ببین یه قاعده یا بهتره بگم یه سنت نه دورید هنوز. اگر گوشتون <تص> رو تیز کرده بودین آقای با جواب گفت ولی بخوام الان به خودتون بشت برسید الان من کلی راهنمایی کردم اما بازم هنوز شما هنوز کلی مسیر رو باید زنتون رو فعال کنید تا بهش برسید طبعیت از خدا یعنی میخواید بگید قاعده یه از امر خدا خب بعد توضیح بدید که جرون میتونید توضیحشو رو بدید ببینید باید یه چیزی رو بگید که قبل از آمدن رسول اینا مشمولشن بعد از آمدن رسول دیگه مشمولش نیستن ببین مستقی. یه راه دیگه میکنم. یه راه نمایی به تو میکنم این قاعده یا سنت صرف نظر از اینه که این جماعت ایمان آوردند یا نیاوردند قبل از این موزع، تعین موضع ایناست قبل از تعیین موزع اینا که البته موزعشون کف شد و نپذیرفتند که خدا گفت تفرقه قبل از اینکه که اینا تعین موضع بکنند این قاعده دیگه این شمولش برداشته شده با آمدن رسول شمولش برداشته شده قبل از آمدن رسول اینا هنوز تو شمول قاعده هستن از یعنی حق دارن که این قاعده بر سرشون جاری شود اما بعد از آمدن رسول دیگه حق ندارن که این قاعده برایشون جاری شود خیلی راه نمایی کردم الان جواب بگم شاید دیگه خوب توزنیتون بشینه خب نزدیکی یه توضیح بیشتری بگی؟ قاعده روشنگری میخواد بگیم خب من میخوایم همینه بگم هیچ باید یه دیگه بگم از شمول سنت هدایت قاعده هدایت یعنی آقا یعنی چی؟ یعنی آقا قبل اینکه رسول بیاد این جماعت چه مشرکانشون چه اهل کتابشون اینا هنوز از خدا میتونن مطالبه هدایت کنن و مشمول قاعده هدایت هستن یعنی خدا موظفه که اینا رو هدایت کنه درست از زمانی که رسول آمده دیگه, از دیگه نمیتونن بگن خدایا هنوز تو ما را هدایت نکردی بلکه با آمدن رسول دیگه خدا در واقع اون تکلیف الهی خودشو درباره این جماعت انجام داده با فرستادان رسول هدایت رو برای اونها انجام داده نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه یه کلمه خیلی رایجی که تو زنیتون احتمالا داریدش اتمام حجت با آمدن رسول حجت تمام میشه با آمدن رسول دیگه چی میشه اینا نمیتونن همچنان طلبکار باشن از خدا که خدا یا چی شد پس هدایت ما کو خدا میگه فرستادم رسولو دیگه پس از قاعده هدایت دیگه منفک شدن یعنی نمیتونن همچنان در واقع طلبکار خدا باشن برای ارسال یک هدایتگری هدایتگر آمد و شما دیگه از شمول قاعده خارج میشید و حالا فقط دیگه دو راه بیشتر پیش روی شما نیست یا میپذیرید یا نمیپذیرید اگر بپذیرید در ادامه خواهد گفت خدا که اون وقتی که خب میتونید بهتو اگر اگرم نپذیرید که صاف میرید تو جهنم حالا خدا میخواد خدا میخواد خبر بده که اینها نپذیرفتند و اینها متفرق شدند تفرقه اول میگه ما تفرقم متفرق نشدند او تل کتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه درست از وقتی که بینه برایشان آمد اینها متفرق شدند یعنی بعد از اینکه این شمول قاعده از رو سرشون برداشته شد به جای پذیرفتن سر باز زدند و نپذیرفتند اما چون دیگه از شمول قاعده خارج شدن دیگه دیگه حرف تمام آقا وقتی نپذیرفتی حجت تمام با نپذیرفتن شما هیچ طلبی دیگه از خدا ندارید و جای شما قطعاً در جهنم خواهد بود. حالا خدا میگه من مگه چی خواستم از اینا که اینا نپذیرفتن؟ من چی خواستم؟ مگه من از اینا چه وظیفهی خواستم که اینا اینقدر براشون سنگین آمد و نپذیرفتن؟ و ما عمرو دوباره جمله منفیه. منفیه که الان میخواد بشه مستد. و حالان که امر نگرفتند الا ل الله دوباره منفی در منفی میشه مثبت یعنی عمرو ان یعبد الله و ما امرو الا ل یعبد الله امر نشودن جز اینکه خدا را عبادت کنند به چه صورتی مخلصین له الدین خدا را عبادت کنند در حالی که مخلص مخلص در عربی اسم فائل هست یعنی خالص کننده مخلصین میشه خالص کنندگان جز اینکه خدا را بپرستند در حالی که خالص کنندگان دین برای او هستند یعنی دین تو باید برای خدا خالص کنی که هیچ شائبه توش باقی نمونه هیچ شکی هیچ شبهی هیچ شائبه توش باقی نمانه خب اولین وظیفه این بود که خدا را عبادت کنند در حالی که دین را برای او خالص می دیگه چی؟ لهددین خونف اون خونف هم جزه همون مخلصین لهددین هست حنفا یعنی چی؟ خونف ها حنیفه حنیف یعنی چی؟ نه حنیف یک تا پرست نمیشه در حالی که مایل به حق هستند حنیف یعنی مایل به حق رویاورنده به حق ببین؟ ما همیشه تو قرآن روی اصل معنا تاکید داریم چرا؟ چون یه حالا اینجا هنوز سوره گیر و پیچ نداره میرسیم اگر تو ترم شیش با ما همراهی بکنید یه جه هایی میرسیم که این دقت هاست که گیره های بزرگی رو گیره های کوری رو باز میکنه همین دقت ها رو وقتی اصلا من یکی از دلایل این که واقعا اه... یکی از دلایل البته که شیفته بحث نگاه منسجم به قرآن ش لذت می بردم از این که حرف دقیق جمله داره دقیق معنا می حرف دقیقه حرف حساب شده است البته همه این دقت تو کلام خداست ما میایم توی ترجمه ها با ترجمه های اصطلاح خیلی دور از معانی اولیه اون اصل معنا رو گم می کنیم و مخاطع اونم گم میکنه. مخلصین الله دین هنفا یعنی هم دین رو خالص باید بکنی تو خالص باید بکنی من مؤمن باید دینم رو برای خدا خالص بکنم اسم فائل به من برمیگرده در حالی که رو آورنده به حق هستن توقع دیگه خدا چیه؟ دین رو که خالص کردی حالا نماز رو به پا داری و یقیم و سلات. همیشه همیشه در قرآن این طوریه. اولین جلوه اولین جلوه ی عبادی دین بعد از اون که اون دین به دست آمد و محقق شد برپاداشتن نمازه اما بلا فاصله بعد از نماز همیشه چی میاد؟ و یعت و زکات اقامه نماز ایتا زکات چرا این دوتا همیشه با همه؟ برای این موضوع ذهنتون رو میخواه منطقی بکنن ببین اون جملات جملات پایانیه نتایجه خب؟ الان در نگاه منطقی میخوام به دو گزینه مبنایی توجهتون بدم. دو تا گزینه مبنایی. دین رو پذیرفتی. دین رو خالص کردی. دین باید دو جلوه داشته باشه. این دو جلوه منطقیه. جلوهی در درون تو. جلوهی در بیرون تو. جلوه درون تو میشه اقامه نماز. یعنی اون یاد خدا در دل تو که الان داری جلوه بیرونیش میشه نماز حالا بروز بیرونی دین باید چی باشه؟ ایتا زکات باشه یعنی من که مؤمن شدم و دین رو تونستم برای خدا خالص کنم حالا باید وظایف اجتماعی خودم رو انجام بدم که خلاصه و اصاره اینها میشه ایتا زکات زکات برای همین زکات در قرآن است با تمام وظایف مالی یک مسلمان در قبال جامعه خودش تمامش میشه اصارش میشه زکات الان اینجا این زکات اون زکات فقهی نیست این شامل تمام وظایف واجب و غیر واجبه اون انفاق هم که تو جا به جای قرآن خود رو از این صحبت می‌کنه خودش در این تعریف عام زکات میاد جز این قرار می‌گیره. پس شد چی؟ جلوی درونیش ایمان من به خدا که میشه در قالب نماز یعنی یاد خدا میشه نماز جلوه بیرونیش در جامعه میشه ایتا زکات یعنی باید یه عملی که بعدن فرمهای اجراییش مدون خواهد شد و خواهد آمد دستورات اجراییش اون اونو بعد در بیرون انجام بدیم که میشه زکات برای همینه که تو قرآن همیشه نماز و زکات با همه این یعنی چیه؟ یعنی یک بحث مبنایی و بنیادیه اگر دین میخوای ببینید توی جامعه هست بر پایه نماز کافی نیست ادمها در دل یاد خدا کنن کافی نیست بلکه باید در بیرون در جامعه خودشون هم به انجام وظایف مالی خودشون همت داشته باشن حالا تو جامعه ما این دیگه چون از قرآن دوری این خیلی مطرح نیست زکات فقط شده یه وظیفه محدود برای عده محدود شامل کشاورزان دامداران همین اما زکاتی که اون جلوه, جلوه بیرونی یاد خدا در جامعه باشه ما هنوز به این تعریف نرسیدیم خیلی هم فاصله داریم و دقیقا این, مو... این دو مورد یعنی بر پای نماز و ای زکات بعد از خالص کردن دین شده دو وظیفه رکنی مورد توقع خدا از همه همین اهل کتابی که قرار بود ایمان بیارن و با اگه بخوایم هر ستار رو هم برزیم میشه میشه تا. یعنی اول خود ایمان خالص کردن دین برای خدا با دو جلوه نماز و زکات این ستا وظیفه رو خدا میگه مگه من چی خواسته بودم از اینا و ما عمرو الا ان الا لی الله مخلصین، بعد یقیم و سلات و یوتو زکات و زالکت این القیمه اون قیمه که بالا داشتیم دوباره تکرار میشه اون کت صحیفه هایی که توش کتاب های قیم هست من تو این صحیفه ها به مردم قراره چیاد بدم؟ همین ارکان رو من دارم یاد میدم که قبلا هم به اینا گفته بودم البته این دین برپادارنده میشه یعنی الان از سور بیانه ما همینجا الان اینو میتونیم بفهمیم که دین برپادارنده دینی نیست که چند سرکن اصلی باید داشته باشه اصل ایمان ایمان خالص به خدا جلوه اون ایمان میشه عبودیت خدا در قالب نماز و ایتا زکات در قالب یعنی کل وظایف اجتماعی که باید یک مؤمن به جا بیاره خب وظالکه دین القیمه حالا خدا که خبر داد که اینا متفرق شدن دیگه خدا که خبر داد خدا میخواد سرانجام رو بگه که خب نتیجه تفرق اینها چیه؟ من که دیگه منفک کردم کسی دیگه حق نداره از من دوباره بخواد و مطالبه کنه که کوپ از خدا یا این هدایتگر ما کو هدایتگر فرستادم همون رسول همون رسولی که داره تلاوت میکنه صحیفه ها رو خدا میخواد خبر بده که سرانجام اینها به کجا ختم شده با اون تفرق یعنی به جرم اون تفرق ان الذين اهل الكتاب والمشركين في فینار جهنم خالدين فيها که هم شر البريه خیلی راحت خدا اینا رو راهی میکنه به اون جهنمی که در انتظارشونه ان لذین کفرو من اهل الكتاب و همون کفروی که اول سوره ازشون حرف زدم که گفتم لم یکن لذین کفرو منفکین همونا اون کافران که شامل دو گروهن اهل کتاب و مشرکین فینار جهنم در آتش جهنم خواهند بود خالدی نفیها جاودانه در آن آتش اولائکه هم شرل بریه هم این ساختار رو داریم که وقتی میگه اولائکه مثلا هم این همش چی ایجاد میکنه؟ انحصار ایجاد میکنه هنینا شرول شر بریه هستند شرل بریه یعنی چی؟ بدترین جنبندگان یا بدترین آفریدگان یعنی وقتی که من یک هدایتی رو عرضه کردم و اینها نپذیرفتند و متفرق شدند سقوط میکنند به درکه شرلبریه، عنوانی که من روشون میذارم عنوان شرولبریه است چون دیگه بدترین جنبندگان یا آفریدگان میشن همینایی که بعد از عرضه راه هدایت اینا کافر شدند و متفرق شدند در قبال شر البریه خدا میخواد خیر البریه را هم معرفی بکنه خیر البریه کیان؟ اینلز این آمنو و عملو الصالحات دقیقا اونا که ایمان نایه عمل امن سالم که انجام ندادن هر کسی که اهل ایمان و انجام اعمال صالح باشد اولای که هم خیر البریه آنها همان بهترین آفریدگان هستند خب؟ گو خب بهترین آفریدگان رو ما به کجا راهی خواهیم کرد هم این عند ربهم پاداش آنها نزد پروردگارشان است ببین پروردگار باز هم خدا با عنوان پروردگار از خودش یاد کرده جزای آنها نزد پروردگارشان است پروردگار نقشش چیه تو سوری علق دیدیم نقش پروردگار چی بود پروردش که معنای پروردگاریه خب بعدش, بعدش؟, بعدش؟ انسان نه تو نقش پروردگار یه انصار دیگه دارین هدایت مدیریت و تدبیر بازم میره تو پروردگاری به همون معنای اصل پروردگاری خود پروردگاری رو خدا در دو جنبه خب پرورش همون پروردگاریه یه بار دیگه آیات اول سوره علاقه مرور میکنیم اقرأ بسم ربکل رب لذی خلق خلق الانسان من علاق اقرأ و ربکل رب اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالمی علم آموزگاری یعنی پروردگاری خدا این پرورش دهندگی خدا دو جنبه داره درباره انسان دو جنب. بعد از سایر مخلوقات همون چیه آفرینش و پرورشه خب اما در مورد انسان آفرینش بعد از آفرینش پرورشش چهای دو جنب پیدا میکنه هم پروراندن تکوینی همین جسمی هم تکوینی و هم تشریعی که میشه آموزش 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 هم از جنبای پروردگاری خداست که اینجا خدا وقتی میگه جزاءهم عند ربهم چون اینها به اون پروردگاری خدا یعنی اون شأن پروردگاری خدا رو با پذیرش آموزش الهی کامل کردند و خدا هم جزای خود را اینها را نزد خودش قرار داده جنات و عدن بهشت جاودان تجری من تحت هل انهار بهشت جاودانی که از زیر درختانش نرها جاریست خالدی فیها که در آن جاودانه خواهند بود ابدا جاودانه خواهند بود تا همیشه اون ابدا تأکید ویجهی رو روش اضافه میکنه رضی الله عنهم و رضوان عن. خدا از آنها راضیست و رضوان آنها هم از خدا راضی هستند. شبیه عبارت رو تو کدوم سوره داشتیم؟ سوره فجر رازیتن مرزیه یعنی هم اون هم رازی هستن و هم مورد رضایت خدا میگه رزی الله عنهم و رزو عن خدا از آنها است و آنها هم از او رازی یعنی از مؤمنان از خدا رازی هست چون بهشتی جاودان نصیبشان کرده زال من خشیه ربه آن بهشت جاودان که نرها از زیر درختانش جاری است برای آن کسی است که خشیت داشته باشد از پروردگارش این جمله پایانی این جمله پایانی جمله است بسیار دقیق جمله ای است بسیار کلیدی که اگه بخوام راهنماییتون کنم تو همین سوره ترمذار که تازه خوندیمش سوره هشر داشتیمش تو سیاق دوم سوریه هش حالا سیاق دوم سوریه هش رو الان نمیخوام بر اینجا بیارم کلشو سیاق دوم سوریه هش خدا داشت چی میگفت اصلا سیاق اول چی گفته بود اون جریان اخراج همه اهل کتاب بود جلای وطن و اینا رو خلاصه رای کردن برن پیکارشونو رو یادت مدن از انوال به مطالبه سهمشونو رو کردن گفتن چی میشه؟ سهمات چی میشه؟ سیاق دوم خدا آمد چی کار کرد؟ تو سیاق دوم خدا آمد درس خداشناسی بشون دار کجا دارید میرید؟ این قرآنی که من اگر بر کوه نازل کنم کوه متلاشی میشه شما چرا تاثیر نمیگیرید از این قرآن؟ شما چرا؟ اینقدر سنگ شدید؟ یعنی از سنگ سخته، چون اگر بر سنگ نازل کنم اون سنگ متلاشی میشه بعد خدا با چی کار کرد؟ بعد خدا اومد تو اون آیه تو اون بخش آخر خدا گفت اگه من کوه رو بر قرآن بر کوه نازل کنم کوه چی میشه متصدعن من خشیت الله خب از خشیت خدا از خشیت خدا این کوه متلاشی میشه خشیت رو چی معنا کردیم یادتونه ترس از مقام ترس از مقام ذالکال من خشی رب این برای آن است که از خدا خشیت داشته باشد یعنی از مقام و پروردگار ترس، ترسان باشه ترسان باشه از مقام پروردگار ببینید خدا با این جمله آخر میخواد بگه چی؟ میخواد بگه چی؟ میخواد بگه این جماعت که این اهل کتاب این مشرکان باشن اینا متفرق شدند و ایمان نایابردن اینا راهی جهنم خواهند شد. اینا شرالبریه هستند اما واقعا مشکل اینا کجاست؟ که به این اوامر ساده ما اینا تن ندادم سه تا امر ساده من داشتم مخلصین الهوددین یوقی مصالات و یا توزدکار چرا اینا حاضر نشدن به همین اوامر ساده که من سه تا رک، در سه تا رکت خلاصش کردم تن بدن چون اهل خشیت نیستن چون از پروردگارشان ترسان نیستن از مقام پروردگار خشیت ندارن. زالکه لمن خشی عرب بح. از این جمله ما میفهمیم که اگر آدم میخواد در جرگه دین وارد بشه و واقعا مؤمن به ارکان دین بشه باید اهل خشیت باشه بدون خشیت به هیچ جا نمیشه رسید بدون ترسی از مقام پروردگار به هیچ جا نمیشه رسید تو،, تو دعای کومیل تو اون سیاق اول دعای کومیل حضرت علی چیکار میکنه خدا رو بزرگ میکنه دقیقا خدا رو یعنی همش ت... تعظیم خداست خدا اگر در نظرت بزرگ نباشه و از اونقدر بزرگ نباشه که تو از عظمتش ترسان نباشی این خشیت در وجودش شکل نمیگیره خدایی که تو قرآن هست این خشیت رو میطلبه. خدایی که ما برای خودمون ساختیم ترسی نداره چون اصلا قرار نیست کسی رو جهنم ببره خدا ارهم و هم رو همه رو میخواد ببره تو بهشت <تصفح> توی یکی از درس های نکته جالبی رو استاد سبوی میگفت میگفت که بعضیا تصورشون از عذاب خدا تصور یه آدم خشمگین و عصبانیه که مثلا از سر عصبانیتش میخواد یه سریارو خلاصه سر خشم مثلا اینا رو بفرست جهنم به خدا که مثل ما آدما نیست که بخواد عصبانی میشه هرچند خدا خودش میگه من قذب دارم بر کافران اما قذب خدا که مثل ما نیست که مثلا یک حسی در اجوز شکل گرفته باشه خدا که نمیخواد یعنی خدا که برتر و والاتر از این که بخواد در وجود او حسی شکل بگیریم ما این که یه لحظه عصبانی میشیم یه لحظه مثلا خوشحال میشیم پس پس یعنی چی عذاب خدا اگر خدا میگه من قذب دارم قوم من قذب الله و علیه خدا یعنی چی؟ یعنی خدا یک سیستمی رو طراحی کرده که الان همینجام داره صحبت میکنه ازش آقا من یه نظامی طراحی کردم هر کسی که در مسیر این بیانه من حرکت بکنه و این ارکان دین رو بپذیره اون وقت میره تو کانال بهشتی ها و هر کسی که نپذیره میره تو کانال جهنمی ها این قاعده خداست این سنت خداست در واقع خدا کل نظام هستی رو بر این قاعده چیده این کل به یه تعبیری میتونیم بگیم ناموس دهره وجود جهنم و وجود بهشت جزئی از ذات آفرینش خداست در از این نظام هیچ وقت خدا هیچ وقت خدا این قاعده خودش رو علکی بر کسی تبصره نمیزنه و تنها راه رفتن به مسیر بهشت همینه که الان خدا داره میگه دینت خالص کن نماز رو به پا دار و زکات رو ادا کن تنها راهش همینه اگر تو این مسیر رو رفتی خب بیا برو تو بهشت جاودان من که نهرها از زیرش جاری و اگر نرفتی برو همون جهنمی که هیچ وقت ازش در نخواهی آمد این تکلیف خدا یعنی خدا تکلیف بر ما آدما روشن کرده تو این سوره خدا اولا تکلیف رو برای کی روشن کرد؟ اولا تکلیف رو برای همه روشن کرد که دیگه هیچ کس نمیتونه بعد از این که من بیانه رو فرستادم همچنان مطالبه گر باشه هی hey, بگه که خدا یا کو چی شد پس؟ چرا نیومد؟ اینا تو سوره جمعه حالا دوباره با اینا کار داریم که خدا خبر میده که بابا اینا اصلا مدعیان مدعیان بندگی خدا اینا بودن تو سوره خدا چی میگه؟ اون وارد چیه تو سوره جامعه؟ یا ایها الذین هادوا انزعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا فتمنوا ان کنتم صادقین اینا واقعا مدعی بودن فقط مائین اولیاء او. اولیاء خدا واقعا مائین بقیه هم نیستن درست وقتی که رسول اومد اینا متفرق شدند و پراکنده شدند همین رو خدا تو سوری بقره همین حرفهایی که الان اینجا خلاصه تو چند آیه خدا تو سوری بیانه برای ما گفت تو سوری بقره خدا رو میاره که چی شد که اینا متفرق شدن و خدا اعلان کرد از طریق رسول خدا بهشون اعلان کرد که بیاید, بیاید با ما یکی بشید ولی نیامدن وقتی هم که نیامدن اعلان جدایی محض بین مسلمین و اهل کتاب اونجا اعلان شد و بعد, بعد از این اعلان بود که قبل تغییر کرد این توی فصول سوری بغیره هست که خب سوری بغیره دوازده فصله چلو پنج بنده و دوازده فصله اینجا من یه آیش رو میگم این یه گوشه ای از اون اعلان فرایند جدایی این جماعته ببین اینجا خدا گفت تفرق تفرق پراکندگی اینجا خدا تو آیه 89 میگه که وله ما جاهم کتاب من اندلا مصدق لما معهم و کانون من قبل من قبل یستفتهون علال لزین کفرو خیلی جالبه یستفتهون میدونی در این چی؟ آره اینا میگفتن یه روزی خواهد آمد خواهد آمد آن معود و با آن معود ما پیروز میشیم بر شما کافران، کافران منظور مشکان و اینا، فلا ما جاه هم ما عرفو کافرو به جاه هم ما عرفو آنی آن که میشناختندش آمد ولی بهش کافر شدن فعلا نتULLAH الکافرین، اینجا فرایند جدایی رو خدا مفصل تو سوره بقره تشریح کرده، در واقع سوره بیانه یک نمای خیلی فشرده است از این فرایند جدایی اهل کتاب البته به اضافه مشرکان از اون قاعده کلی خدا که همون سنت هدایت بود که اینا خودشون رو منفک یعنی حدایت خدا منفک کرد همه رو از سنت هدایت با منفک شدن از سنت هدایت چی شد؟ اینا تفرق پیدا کردن و کافر شدن حالا میخوام دو تا, دو تا گوشه من میخواستم دور اول خلاصش کنم اما دور اول هم دیگه رف با دور دوم سوم یکی شد دیگه چون سوره خیلی کوچیکه ما هم که از قبل گفتیم از این بعد دیگه ما سوره دو سیاقی نداریم الان یعنی از دستم رف که دیگه یکی شد همه حرفا رو تو همین دور اول گفتیم اما میخوام به چند تا گوشه این مطلب برسیم توی نمودار از شما میخواهم کمک بگیرم به نمودار توجه کنید ببینید اون حکم اولیه تو مستطیل اول حکم اول اومده خب اون رسول و من الله الهاقیه به حکم اوله فقط می کنید الهاقیه به حکم اوله یعنی اون خبر منفک شدن رو خدا گفت با اطمینان دیگه خبر انفکاک رو مطرح کرد انفکاک از سنت هدایت رو مطرح کرد انفکاک با آمدن کی اتفاق افتاده؟ با رسول که رفته توی اون مستطیل دوم که زیله اما بعد تو مستطیل زیری که از اولی جدا شده خبر جدایی اینهاست، خبر پراکندگی این هاست در حالی که امری جز اون اوامر سگانه به اینها نیامده بود خب بعدم که تو این دوتای آخر تو این دوتای آخر چی اومد؟ حکم دیگه نتیجه و حکم جهنمی شدن اینها. دو دوتا نکته جنبی هنوز داره که خوب باید بهش دوجه کنیم توی این خبر جدایی خبر تفرق تو خبر تفرق یه عبارتی اومده او تول کتاب. در حال که تو اون خبر اول که اون بحث انفکاک از سوننت هدایت هست عبارتی که اومده من اهل کتابه. اهل کتاب دفعه شد او تول کتاب. فرق این دوتا چیه؟ اول معنای او تول کتاب چیه تا فرقشون رو پیدا کنیم. او کتاب یعنی چی؟ نه. اول اهل کتاب یعنی همون کسانی که در واقع کتاب دارن اهل کتاب هستن یعنی اینا واجد کتاب هستن. چرا خدای دفعه تعبیر رو عوض کرده؟ گفته او تول کتاب. دیگه نگفته دوباره اهل کتاب خب پس او تول کتابو باید معنا کنیم تا؟ آنهایی که کتاب داده شدن. اوتو اما از همون باب ایتاء که کتاب بهشون داده شد خب وقتی خدا به جای اهل کتاب میگه او تل کتاب یعنی چی یعنی اینکه اینا دیگه اهلیت کتاب رو ندارند اینها فقط آنهایی هستند که کتاب بهشان داده شده اولش که میگه اهل کتاب نه اینکه میخواد تصدیق کنه که اینا واقعا اهلیت کتاب دارن اول خدا از عنوان عامی که رایج بوده خدا استفاده میکنه اینو اهل کتابه آخه اهل کتاب یعنی شامل مسیحی ها و یهودی ها با هم میشه رایج بوده این تعبیر که اینو اهل کتابه خب اما وقتی میگه او کتاب یعنی اصلا اهلیت نداشتن که چون اینا متفرق شدن دیگه احلیت ندارن اینا بلکه فقط او کتاب هستن و این تعبیر خیلی ظریف و دقیقه که خدا اینها رو از اون احلیت کتاب ساقط کرده و جدا کرده توی فرصت باقی یک ا... دقیقه دیگه هم لازمه که داشته باشیم میخوام یه برداشتی بکنیم برداشتی بکنیم این برداشت الان بعد از تمام شدن نظام است. ببخشید قبل از برداشت من این جهت اداعتی رو بگم این جانمونه اینو بگم بعد درم سراغ برداشت می دیدیم که توی این حکم اولیه لمیکان لزین کفر رو خداوند سنت هدایت رو دیگه برداشت یعنی مطالبه گریه سنت هدایت رو برداشت با آمدن کی رسول خدا تو این سوره باز می‌بینیم که رسول نقش محوری داره چون با آمدن رسول آخر دیگه چی که هیچ کس حق مطالبه رسول جدیدی رو دیگه نداره آقا رسول من فرستادم و تمام بر همه میگیم رسول فارق کفر و ایمان و جهنم و بهشت اینه این این حرف کجا زدیم تو سوره تینم گفتیم که اونجا که گفت فما وکذبا که بعدو بدین خدا میگه میپرسید دیگه ما کیه که اون که تو رو میخواد بعد از آمدن تو رو بعد از اینکه دین آوردی به واسطه دینه تو رو تکذیب بکنه اینجا هم میگیم که رسول فارق کفر و ایمانه و هر که از این خط عدول بکنه در خیال خامه که بخواد به یک هدایتی برسه خدا اینجا میخو آخر محکم کوبیده که من از این به بعد دیگه برای هنچ کس رسول نمیفرستم هر کی میخواد ایمان بیاره نمیخواد ایمان نیاره ایمان نیاره بعد بره جهنم حالا میرسن به اون برداشت وقتی خدا با این اطمینان از فارق بودن رسولش فارق یعنی جدا کننده از فارق بودن رسولش بین بهش جهنم بین حق و باطل صحبت میکنه آیا هنوز جا داره که مثلا ما اعتبار ذاتی قائل باشیم برای سایر ادیان آیا جایی میمونه؟ جایی نمیمونه ادیان حتی ادیان الهی با بیان سوره بیینه دیگه جایی برای ایمان آوردن به اونها یا ایمان داشتن به اونها باقی نمیمونه منتها به شرطی که چی انجام بشه؟ اون طبیعی انجام بشه این دین آخر به اونها عرضه بشه اگه اهل ایمان یا بگو بهتر بگو اهل خشیت باشن خب میپذیرن و اگر اهل خشیت نباشن خب نمیپذیرن و باید برن جهنم یعنی بعد از اینکه این روشنگری انجام بشه خدا از هیچ کس نمیپذیره که بگه منم چرا میخوام مسیحی بمانم میخوای بمونیم ولی باید بری جهنم و جالب اینه که در مسیر قرآن خدا این قصه ها رو طول تفضیلاتشو برای ما میگه که اینا نخواستن فهمیدن و نخواستن بپذیرن من بیشتر این افراد رو جاهل میدونم چیزی از دیندشون ارزه نشده کسی از, دین، از اون دین خالص کسی چیز زیادی نمیدونه شما واقعا دین خالص ارزه کن آدمای های حق طلب حتما میپذیرن آدمای های طالب میپذیرن ببین ها همین امروز تو جامعه امروز خودمون خیلی فعال کار میکنن یعنی همون افکار تسلیسی و شرکالود خودشونو خیلی روش خوب کار میکنن میدونی چرا؟ یه دلیل اجتماعی داره هر جامعه ای که احساس اقلیت بودن داشته باشه برای حفظ و اقلیتی خودش بیشتر تلاش میکنه حتی در زندگی اجتماعی خودش بیشتر مراحت میکنه مثلا تو تهران معروف میگن کار خوب آرمنیام میکنن <تص-> این تو تهران معروفه یعنی که خوب می‌خواد بره پیش ارمنی‌ها نمی‌دونم هر چه کار با کیفیت میخوای برو پیش اینا چرا چون اون اقلیت باید حووی... با خوب بودن خوب زندگی کردن بگه من همچنان صاحب هویت مستقلی جدا از شما هستم برای همین اون واقعا عاملی میشه که اون اقلیت مثلا مسلمون تو اروپا همین حس... همین کارو انجام میده مسلمون تو آمریکا همین چون اقلیته اون سعی میکنه اون بهتری خودشو حفظ کنه اما تو خاطرات حاج الله تو مستندی که گفتم ببینید که واقعا اشک منو درآورد مستند خیلی عالی ساخته شد 100 سال تنهایی خب این مستند رو با دقت ببینید یه جایی این در بولدوزر حاج عبد الله توی همون بشاگرد خراب میشه میاد تهران میره سراغ یکی از این تعمیرکارا که از غذا ارمنی بوده این آقای ارمنی که اسمش تو مستند میگه رو برمی داره میبره اونجا میگه بیای اون بولدوزر ما رو درست کن این آقای ارمنی میره اونجا تا دو سه سال میمونه تا دو سه سال میمونه و کلا کار این بلدوزرها رو تعمیراتشو انجام میده و اصلا من فکرم اینگاه فقط مونده که فقط یه از شهادته اینجون بگه مگرنه خیلی آدم کار درستی بوده حالا وقتم تمام شد تکمیل کنم اون جمله رو ببینید این سوره میخوام با یه عنوانی تمام کنم این سوره محر است بر پلوراریست یا تکسرگرایی تفکری که در میان ما به شدت رایجه تفکری که همه را واجد حق میدونه تفکری که هر کسی را بهره ای از حق بهش میده تو خوبی تو خوبی همه خوبیم همه با هم میتونیم سعادت باشیم اهل سعادت باشیم هر کسی از راه خودش به سعادت میرسه نه خیر هیچ کس از هر راهی که عشقش بکشه به سعادت نمیرسه راه سعادت یکی بیشتر نیست اونم و با... یعنی حول محور پیامبر اکرم با بر... بر اساس آموزه هایی که توی این قرآن فرستاده هیچ راهی هم جز وجود نداره حالا قرآن ببین وقتی که هنوز اجمالی سخن میگه هنوز خیلی یعنی هنوز خیلی تفکیک نشده که خدا چه توق... همین سه تا توقعات ركنی خودش چقدر شاخه های دقیق و ظریفی داره وقتی میای تو سوره های سیاسی اجتماعی میبینی که خدا اصلا با کسی شوخی نداره ذره کسی بخواد بلغزه به سمت همین اهل کتاب جاش تو جهنمه که تو سوره هشت دیدیم تو سوره سوره تو سوره های دیگه هم خواهیم دید که اینها شدند بعد از اون اعلام جدایی در سوره بقره اینا شدند محور شرارت محور شرارت امروز هم محور شرارت هم اینا کل دنیا رو دارن درسته با ثروتشون دارن می‌گردونن ولی محور شرارت دنیا همین یهودیان مسیحی ها هم اینا می‌گردونن اینا آن که پاپ تین میکنن اینا هم که تمام تاریخ مسیحیتو به نفع یهودیت رقم زدن همین امروز هم همه شرارت ها زیر سر همینا تو سوری صف که الان میرسیم بعد از سوری ممتحنه خدا چنان تیر خلاصی به اینا میزنه که فقط باید بیای ببینیم. سوری صف و اینشالله میرسیم بعد از ممتحنه که جوری خدا اینها رو اصلا با خاک یکسان میکنه. چرا؟ چون دیگه اینا نخواستن که ایمان بیارن آگاهانه و آمدانه. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکات